0: Hartelijk welkom in de Schoutentoren van het 65 jaar jonge Schoutenzekerheid naast de Van Briemnoordbrug. En op 5 maart reed ik die brug over op weg naar de Hoekse Maart. Dat is die kant op, hè? aan die kant van de stad, de zuidkant van Rotterdam, om een ondernemersdebat in de Hoekse Maart te, le te leiden. Later die avond reed ik snel terug naar de Van Briemnoordbrug om naar de Kuip te gaan. Om met een dikke 40.000 mensen de halve finale Feyenoord NAC te bekijken. Dat lijkt, het is nog maar 2,5 weken geleden, een eeuwigheid geleden de wereld. ...is in een rap tempo veranderd en dat is feitelijk de reden dat wij vandaag hier bij Schouten Zekerheid samen zijn voor een uh, webinar. Met een uh, inlogcode heeft u uh, in kunnen loggen om mee te kijken. U bent met ongeveer 500 mensen, relaties van Schouten Zekerheid, van Boelaars en Lambert... ...en leden van heel veel brancheorganisaties en uh, netwerkclubs waar Schouten aan verbonden is. Het gaat vandaag om de economische gevolgen van het coronavirus en dan met name de gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit en de bijbehorende verzekeringsvraagstukken over de thema's die ik net noem zit ik met een aantal deskundigen om tafel. U kunt meedoen aan dit webinar door online uw vragen te stellen... die we later in dit gesprek met elkaar gaan behandelen. Ik zal mijn gesprekspartners voorstellen. Francisca Roze, specialist uh, zorg en inkomen van Schouwtezekerheid. Wilco de Haan, de directeur hier. En Astrid Wijnveld, de specialist op het gebied van kredieten. Uh, Wilco, even om het voor mensen gelijk maar heel tastbaar te maken. Jij vervangt vandaag je collega Piet Hein die er vanwege het coronavirus niet is.
1: Ja, ja, zoals je zegt, Jan Dirk, zou Piet Heijn hier vandaag zitten. Van het weekend is geconstateerd en in zijn nabije omgeving iemand het coronavirus heeft. En we nemen het zekere voor het onzekere. Dus Piet Heijn zit thuis noodgedwongen en daarom vervang ik hem.
0: Wat doet dat met jou als een van je collega's met zo'n groot leed wordt getroffen?
1: Nou ja, ik, ik denk dat deze situatie onwerkelijk is voor ons, voor ons allemaal. Um, en nou ja, we, we hebben 185 collega's. Dus als het zo dichtbij komt, en dat komt het nu... Ja, dat raakt je. Dat, uh, uh, ja, we zijn daar bezorgd om.
0: Ja. Astrid, dit bedrijf bestaat 65 jaar. Of uh, ik moet zeggen tegen jou. Ja, Astrid wel, sorry. Die zit tegenover me. Dit bedrijf bestaat 65 jaar. Hebben jullie ooit iets van een dergelijke omvang meegemaakt? Lijkt dit op een eerdere crisis?
2: Uh, geen vergelijkbare situatie. Maar uh, in 2008, Q3, is er een situatie geweest waarbij in Amerika het begon met het... Omvallen van uh, een grote Amerikaanse bank. Toen heeft, uh, ja, stond de wereld op zijn kop. En eigenlijk, uh, vanuit kredietverzekeringsland. hebben de kredietverzekeraars toen uh, een actie ondernomen. waardoor ja, Nederlandse bedrijven ineens voor een probleem stonden. En het is niet hetzelfde. Het is appels met peren vergelijken. Maar. Uh, qua situatie was er wel paniek.
0: Ja, het lijkt wel op elkaar. Worden jullie gek gebeld trouwens de laatste dagen en weken... van bedrijven die allerlei inhoudelijke vragen hebben over jullie vak?
2: Op het uh, vak kredietverzekering krijg ik nu wel steeds meer vragen over dekking. Dus echt dekking op hun klanten... waar uh, ja, die niet afgegeven wordt, ingetrokken of gedeeltelijk ingetrokken. Dus daar ga ik nu vragen over krijgen.
0: Dus op jouw vakgebied, Francisca, als het gaat om zorg en inkomen... hebben mensen daar nu al vragen over?
3: Ja, zeker wel. Uh, gelijk eigenlijk de eerste maandag, hè, dus nu een week geleden, uh, kwamen, uh, ja, gingen bedrijven bellen. Van goh, uh, mijn werknemers uh, blijven eerder ziek thuis. Uh, ja, wat moet ik? Um, als mijn bedrijf dicht gaat, wat dan? Dus uh, ja, daar hebben we zeker vragen over gekregen. Ja, ook ja. voor
0: jullie persoonlijk heeft dit gevolgen. Wilco zegt het al, een dikke 180 mensen normaal in dit pand. Ja. Jullie werken ook al een week thuis. Hoe, hoe bevalt het jou ja. persoonlijk?
3: Nou, het is even wennen. Ja. Uh, je zegt
0: dat met frisse tegenzien ja. volgens mij.
3: Ja, dat klopt wel. Ik ben wel graag hier op kantoor. Ja, dus ja. ik mis de collega's wel. Ja. Um, ja. Dus het is fijn natuurlijk dat het kan. Dat je wat kan doen. En dat je dienstverlening gewoon voort kan zetten. Dat je er kan zijn voor de klanten. Maar uh, ja, ik vind het wel... Uh, als het aan mij vraagt, vind ik het best uh, saai thuis. Ja, ja werkt ja. het
0: technisch allemaal wel als je daar inlogt om uh, je werk voor schouderzekerheid te doen? Ja,
3: ja dat gaat, gelukkig gaat, dat wel, uh, gaat het wel goed. Maar uh, ja, je mist bijvoorbeeld een printer iets uh, praktisch. Als je dan bijvoorbeeld is... Uh, of bulk te printen hebt, dat gaat nu niet. Dus nee. dat, uh, ja, daar moet je dan wat praktische aanpassingen voor doen.
0: Hoe staat dat bij jou, Wilco, als directeur? Dat is best een grote operatie, denk ik, om dat allemaal te realiseren. Ja. Dat uh, ja, we met elkaar thuis we, we, kunnen werken. We
1: waren redelijk voorbereid. Alhoewel, ik moet zeggen, dat we, ja, we hebben nu binnen het weekend van de vrijdag op de, de maandag... ...hebben we uh, zeg maar alles omgezet naar thuiswerken. Nou, dat was wel even, even spannend, dat, uh, dat, dat weekend. Ja, nu net wat Francisca zegt, we zijn de eerste week met z'n allen thuis aan het, uh, aan het werk. Op kantoor een hele minimale bezetting. Ja, en je hebt toch ja, een beetje een gevoel gevoel. Je, je kan mensen niet zien, je kan ze niet even aanspreken. Je loopt er niet naartoe, het moet allemaal digitaal. Dat werkt prima, maar ja, we zijn met z'n allen aan het, aan, het, aan het winnen en ons aan het aanpassen. En tegelijkertijd zorgen dat we, uh, ja, dat, dat we in de lucht blijven als bedrijf om, om relaties... Zeg maar ...te kunnen blijven helpen, want we worden inderdaad plat gebeld met vragen. Ja, ik begreep dat
0: jullie gisteren nog even 185 grotere schermen voor mensen thuis hebben ja. Uh, geregeld.
1: Ja, ja, ja. thuiswerken op een laptopje is leuk als je het een paar uur uh, doet. Als je er een hele dag achter zit, ja, dan wordt dat kleine scherm wordt toch wel een, een klein beetje minder leuk. Uh, dus ja, hebben van het weekend hebben we daar ook allerlei uh, investeringen gedaan... ...om het thuis ook
0: ja, goed te maken. Ja. Hoe is dat voor jou? Heeft het voor jou persoonlijke gevolgen deze grote crisis?
2: Ja, wel je zeker. Je zou de marathon lopen, hè? Ja, dat klopt. ...was helemaal uh, bezig in een schema... ...en het werken naar de piek om op 5 op de hele maat... Op Rotterdam te lopen. Ja. Toen kreeg ik het bericht dat dat niet doorging. Natuurlijk, er zijn echt veel ergere dingen... Ja. ...momenteel gaan, maar voor mij was dat... ...persoonlijk wel even een uh, teleurstelling. Ja, maar,
0: maar elk nadeel heeft zijn voordeel om een, grote, ja. een grootheid te citeren. Je hebt nu meer voorbereidingstijd, zou Precies. je kunnen zeggen. Precies,
2: dus uh, die, die tijd gaat nog strakker worden straks. Ja. Uh, hij is verzet naar 25 oh. oktober. Dus, uh, je hebt de lat hoger gelegd. Je hebt de lat net even wat hoger gelegd. Hey, kan.
0: Ze zegt het al in dit van... Dit Kleine dingen, maar, maar ieders persoonlijke leed is vaak het grootste leed. En dit gaat ja. om sport om een bijzaken. Um, he, hebben jullie je als bedrijf hierop kunnen voorbereiden überhaupt? Kan dat? kan dat?
1: Ja, nee. Kijk, tuurlijk. We hebben een bedrijfscontinuïteitsplan, zoals vele bedrijven. Uh, ja, en daar denk je na wat er allemaal kan gebeuren. Dus ook uitwijken hebben we, hebben we geregeld. Ja, dat je van de een op de andere dag met z'n allen thuis moet werken. Dat je niet meer naar kantoor kan. Ja, ik denk dat dat een scenario was. Ja, ...waar wij niet aan gedacht uh, hebben. Dus je bent continu je aan het, aan, het, aan het aanpassen en aan het meebewegen.
0: Ja, weet je of klanten hiermee bezig waren? Of maakt dit alles anders en urgenter?
1: Ja, uh, 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 natuurlijk nou ja, zijn klanten daarmee bezig. Uh, het feit is wel dat je pas met zo'n crisis, als je ermee geconfronteerd wordt... Ja, ...dan uh, gaan we ermee aan de slag met z'n allen. Ik denk dat dat voor heel ondernemend Nederland uh, geldt. Sommige dingen zijn zo ver van je bed... Dat je er geen besef bij hebt wat de impact is en dat voelen we denk ik nu met z'n allen ja, dag dagelijks en daar pas je je dan op, uh, op aan.
0: Ja, we gaan nu inhoudelijk de diepte in door op ieders vakgebied met de drie mensen aan tafel echt over de inhoud te praten. Een aantal logische vragen in deze tijd en ik roep de mensen die thuis of op een andere plek achter hun laptop meekijken nog een keertje op. Stuur je vragen in, dan gaan we die mogelijk vandaag later behandelen. Als ze daar niet aan toe komen, gaat Schouten daar zoals u gewend bent heel persoonlijk op terugkomen in de nabije toekomst. Francisca, jij bent specialist zorg en inkomen. Uh, mag je als werkgever, want dat is een heel actuele vraag, helaas zeg ik er nog maar één keertje bij, mag ik nou aan een collega vragen of zij besmet zijn met corona? Mag dat eigenlijk?
3: Er geldt in Nederland uh, best een strenge privacywetgeving, uh, dat is eigenlijk Europese zelfs. Dus je mag als werkgever mag je niet direct vragen wat iemand uh, heeft, hè? wat de aard is van de ziekmelding. Wat je bijvoorbeeld wel zou mogen vragen als er nu bijvoorbeeld iemand terugkomt vanuit het buitenland uh, of iemand bijvoorbeeld naar een risicogebied is geweest en of dat op basis daarvan misschien gezondheidsklachten zijn. Want dan zou iemand bij wijze van spreken een verhoogd risico uh, kunnen hebben om corona uh, te hebben.
0: Ja, en dan moeten we, weten we, sinds een tijdje van het RIVM verplicht in quarantaine ook die, die, ja. die eis mag je neerleggen bij een van je collega's.
3: Ja, ja. Um, als er inderdaad een, ja, kijk als, je, als er een verdenking natuurlijk is, dan is het natuurlijk... Uh, zaak om voorzorgsmaatregelen te nemen. En dan kan je inderdaad beter zeggen, laat iemand thuis om die risico's zo klein mogelijk te maken. Ja, ja.
0: Nu, nu is de zorg uh, als gevolg van alles wat er aan de hand is wereldwijd overbelast. Hè? Ook die beelden zien we dagelijks in de media. Wat is de rol van de bedrijfsarts eigenlijk in dit soort situaties?
3: Nou kijk, als het nu gaat om een ziekmelding moet je natuurlijk eerst bij de huisarts zijn. Hè? De huisarts kan samen met de GGD bepalen of er sprake is van corona. Uh, dus daar, daar, daar gaat een bedrijfsarts niet over. Een bedrijfsarts die, die heeft als rol om te kijken op de, de klachten die er zijn, die een werknemer heeft, of die dan zijn werk nog kan doen of niet.
0: Ja, Is dit nou gedekt in een ziekteverzuimverzekering? Want dit, dit is voor iedereen nieuw, kan ik me voorstellen.
3: Ja, nou kijk, een ziekteverzuimverzekering die dekt loontobetalingsverplichting bij ziekte. Dus als er om een medische reden een werknemer niet in staat is om te werken, dan biedt dat dekking op een ziekteverzuimverzekering. Mm -hmm. Dus dat is nog onafhankelijk van de oorzaak. Uh, als het nu specifiek over corona gaat, uh, ja, dan, dan is het dus zo dat mensen die in quarantaine zitten, hè, dus uh, als voorzorgsmaatregel, ja, dan is er dan geen sprake van een ziekmelding. Mm -hmm. uh, en bijvoorbeeld werknemers die nu bijvoorbeeld met een verkoudheid, met een lichte verkoudheid, waar je bijvoorbeeld voorheen nog wel gewoon mee aan het werk ging, die blijven nu natuurlijk ook thuis. Ja, omdat is ook, dat het, is ook wat aangeraden ja, wordt, hè? Ja, het zeggen? Dat ja. is ook het advies, hè, Ja, dan is dat ook geen, geen, uh, geen ziekmelding. Dat is nee.
0: toch wel apart, of niet?
3: Ja, dan Technisch
0: genomen is verkouden zijn, niet ziek zijn, maar je, nee. je, je wordt nu wel gezegd, je mag niet met andere mensen in aanraking nee, precies. komen. precies.
3: Dus um, um, werknemers zullen zich ziek melden. Hè. We, we zien ook het aantal ziekmeldingen ook, uh, ook stijgen. Mm -hmm. Dus het is vooral aan de arbo om daar goed op door te vragen van wat is de situatie uh, en is er hier sprake van, uh, van ziekte. Ja.
0: Nou, nou zit jij twintig jaar in dit vak. Ooit begonnen in Barendrecht, toen het grote, gepromoveerd naar het grote het grote, het grote zekerheid in Zeker. met een glimlach. Ja. Um, re reageert de markt op, op, op wat er aan de hand? Is. Zie je grote verzekeraars al de spelregels veranderen?
3: Uh, ja, verzekeraars die werden natuurlijk hier ook in één keer uh, mee verrast. Hè? Ja. Also, want uh, voor iedereen was dit uh, denk ik een verrassing. De snelheid waarin uh, dit in gebeurde. Um, we zagen vorige week uh, dat verzekeraars bijvoorbeeld gingen zeggen... ...we offereren tijdelijk niet meer. Uh, of bijvoorbeeld, uh, je hebt op een ziekteverzuimverzekering... ...ook vaak een wachttijd van, uh, van twee weken... Uh, die variant wordt nou bijvoorbeeld voor nieuwe verzekeringen bijvoorbeeld niet meer aangeboden, maar bijvoorbeeld minimaal zes weken eigen risicotermijn. Uh, dat geldt dan voor nieuwe verzekeringen, dus daar wordt strenger naar gekeken. Als het dan gaat om bestaande verzekeringen, dan uh, zijn bijvoorbeeld tussentijdse dekkingsuitbreidingen mm -hmm. bijvoorbeeld uh, niet meer mogelijk of minder makkelijk. Dus uh, ja, die verzekeringsmarkt, die wordt moeilijker, ja.
0: Dat is aan de kant van verzekeraars, maar we ja. zeggen met elkaar niet voor niets noodbreekt wetten. Zie je bedrijven nu ineens acteren dat ze alsnog die verzekering wel willen afsluiten? Ja, zeker, Dan ja. Noem jij een treurige boodschap? Nou
3: ja, we, handig, gaan het, nou, we gaan natuurlijk kijken ja. wat er nog mogelijk is. Uh, maar bedrijven die gingen zich in één keer veel meer realiseren van ja, je personeel is natuurlijk je duurste kostenpost normaal gesproken. En als het dan om ziekte gaat, ja dan gaat het ineens over heel veel geld. Dat was natuurlijk altijd al zo. Alleen ja, nu is die, uh, realiseert men zich dat veel beter, wat voor financiële risico's daaraan hangen. Ja. Hey, het,
0: het is nieuw hè, dat zeggen we met elkaar vaak, maar dat is ook zeer terecht. Iedereen moet wennen aan wat er nu is. Ja. Een van de vragen die breed leeft bij mensen, want, want school en kinderopvang zijn gesloten. Heb ik dan recht op calamiteitenverlof? Dat is een van de logische vragen die, die, die nu leeft bij mensen.
3: Ja, nou ja, vooral vorige week was dat natuurlijk hè? Toen werd zondag pas bekend dat de scholen drie weken dichtgingen. gingen. Dus toen uh, kwamen maandag uh, de werknemers van ja... Kinderen blijven thuis, dus ik kom ook niet. Uh -huh, uh -huh. Uh, dan is er inderdaad sprake van calamiteitenverlof, uh, dus dan krijg je de gelegenheid om iets te regelen. Uh, zodat je dan daarna toch weer uh, aan het werk kan. Maar ja, dat calamiteitenverlof, dat is natuurlijk niet voor de drie weken dat de scholen nou dicht zijn en misschien nog wel langer uh, bedoeld. Uh -huh. Dus dat is echt een tijdelijke maatregel. Uh, zodat je iets kan regelen om daarna weer uh, te kunnen werken. Ja.
0: Duizenden, honderdduizenden mensen werken thuis. Noodgedwongen thuis. Moet je dan als werkgever ook voor een veilige werkplek zorgen? Ook dat is iets
3: ja, zeker. waar weinig
0: mensen aan gedacht zullen hebben, denk ik. Ja,
3: misschien wel. Uh, er zullen bedrijven zijn die natuurlijk al de mogelijkheid hadden voor thuiswerken. Dus dan is daar waarschijnlijk al wat meer aandacht voor uh -huh. geweest. Maar als dat nu voor het eerst is, uh, ja zeker. De arbeidsomstandighedenwet geldt ook voor thuiswerken. Uh, misschien iets minder streng dan wanneer je op een uh, bedrijf aanwezig bent. Maar het is wel zaak dat je natuurlijk als werkgever uh, in ieder geval de voorzieningen treft, zodat iemand ook in een veilige en gezonde situatie thuis kan werken.
0: Je kan de abonnements ook eisen stellen aan die werkplek?
3: Nou ja, je moet uh, bijvoorbeeld goed opletten aan een goede stoel, en, en een goede tafel, een goede verlichting en natuurlijk ook de uh, apparatuur waarmee je werkt, die moet goed zijn. Uh, want je wil natuurlijk niet, nou, als we straks hopelijk met z'n allen weer uh, gewoon aan het werk kunnen, dat mensen allerlei lichamelijke klachten hebben dan op basis van het feit dat je niet goed hebt gezeten. Uh, maar bijvoorbeeld ook het, het nemen van een pauze. Um, dus um, informeer je werknemers uh -huh. daar ook over. Uh, let daar ook op. En je zou bijvoorbeeld um, um, kunnen inventariseren bij je werknemers. Um, hoe zit iedereen er thuis bij? Hoe, hoe ziet je werkplek eruit? En dat kan bijvoorbeeld uh, door het invullen van een checklist of het maken van uh -huh. een foto... Uh, hoe jouw werkplek eruit ziet, zodat je dat als ja, werkgever ook kan waarborgen dat dat goed gaat.
0: Even een zijstap hè, Misschien schiet ja. me ineens te binnen terwijl ik je aankijkt. terwijl ja. je aan het praten bent over je vak. Je doet dit 20 jaar, leer zelf deze dagen in, in die gekke tijd ook een rap tempo bij.
3: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. <laughs> ja,
3: het zou gek zijn dus niet zo. Nee, maar, dat is ook
0: wel bijzonder ja. toch? Ja. ja, maar
3: ja, dat is, uh, ja, dat is wel zo. Ja.
0: Mag, je, mag je werktijden van werknemers aanpassen? Want thuis is alles anders. Als ik naar ja. mezelf kijk, ik, als ik zo thuis ben ga ik met mijn zoon zijn huiswerk van vandaag maken. Ja. Dan ga ik om vier uur denken aan, aan mijn bedrijf. Een andere zaken?
3: Ja, ja, dat mag zeker. Ja. Werktijden aanpassen mag. Ja, het wordt zelfs uh, aangeraden, ook. Kijk, niet overal is natuurlijk de mogelijkheid voor het, uh, voor het thuiswerken mogelijk. Hè. Dus als je echt op je bedrijf moet zijn, ja, dan wordt het juist gezegd van spreid die werktijd zoveel mogelijk... zodat je minder mensen tegelijk op de werkvloer hebt.
0: De wereld is in een bepaald opzicht de laatste jaren, do door data, door technologieën, do door dat per vliegtuig nu el echt elk land bereikbaar is en, en el elke vlucht beschikbaar was, moet ik zeggen, die maar eerst maar was, is de wereld kleiner geworden. Er zijn bedrijven die nog steeds een fix deel van de omzet uit het buitenland halen. Kun je ondanks alle reisverboden als je een cruciale opdracht ergens in Zuid-Amerika te vervullen hebt, je collega's nog die kant op sturen nu?
3: Nou, ik kan me bijna niet euh, voorstellen,
0: maar het is wel een vraag die leeft bij sommige bedrijven. Ja,
3: dat kan ik me ook voorstellen, zeker. Maar uh, het is belangrijk om daarin de adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken op te volgen. Uh, je ziet nu ook dat de overheid bezig is om, uh, geloof ik, 200.000 uh, Nederlanders die nog in het buitenland zijn met veel pijn en moeite terug te halen. Ja. Dus uh, ik zou het zeker afraden, maar daar wel de adviezen van het ministerie van op te volgen. Ja.
0: Rutte zei vorige week, het gaat om nationale iconen als KLM, maar ook om de ZZP'er. Zelf ben ik ook actief als hoofdredacteur bij Friends in Business. We hebben een groepsapp met 30 fotografen, videografen, tekstschrijvers. En ik schat echt zomaar in dat 70%, 90% van het werk kwijt is. Ja. Kun je iets, als je mensen in dienst hebt, hè, dat geldt niet voor die ZZP'er, kun je iets in, in de beloningsfeer doen nu je omzet weg is en bij sommige bedrijven zelfs nul is?
3: Uh, nou, vorige week heeft uh, de overheid natuurlijk een pakket met maatregelen bekendgemaakt. Uh, Ik mm -hmm. neem aan dat je daarop doet. Ja, ja, ja. Ja. Uh, minister Koolmees die heeft aangegeven dat, er een, dat de regeling werktijdverkorting, dat, uh, de, waar al een heleboel bedrijven een beroep op hadden gedaan, dat die uh, stop is uh, gezet en die wordt vervangen door een uh, tijdelijke maatregel overbrugging werkbehoud. Mm -hmm. En dat betekent dat uh, bedrijven die dus een omzetverlies hebben uh, van meer dan 20%, die maatregel die gaat in vanaf 1 maart. Uh -huh. uh, dus als jij 100% omzetverlies hebt, dan krijg je 90% van je loonkosten vergoed. Uh -huh. um, dat is natuurlijk een nieuwe maatregel. Normaal gesproken dan duurt dat natuurlijk lang hè, voordat dat uh, ja. uh, handen en voeten heeft. Uh -huh. Dus daar wordt nu heel hard aan gewerkt. Uh -huh. Dus het raamwerk is bekend. Um, er wordt in eerste instantie dan ook gewerkt met een voorschot van 80%. En dan achteraf wordt gekeken op basis van de daadwerkelijke omzetverlies hoeveel je aan compensatie voor die loonkosten dan uh, terugkrijgt als bedrijf. En
0: hey, nu zijn jullie er als Goud Zekerheid niet om die wettelijke regelingen uit te voeren. Maar wat nee. kun je wel naar ondernemers en klanten toe op dit moment, op dit gebied?
3: Uh, nou ja, wij gaan natuurlijk kijken wat we kunnen doen. Um, kijk, er dus zullen bedrijven nu um, moeite gaan krijgen met het betalen van de premies. Mm -hmm. Dus we gaan kijken of wij bijvoorbeeld betalingstermijnen aan kunnen passen. Uh, dat de bedrijven zoveel mogelijk tegemoet komen om ze de gelegenheid te geven om de premie te voldoen. Mm -hmm. Hè, om er in ieder geval voor te zorgen dat de dekking van de verzekering niet in gevaar komt. Want dat is natuurlijk iets wat we met z'n allen niet willen. Nee. Dus we willen zeker graag een partner zijn voor, uh, voor onze relaties. Dus als er vragen zijn, uh, bij ons gerust, want daar zijn we ook voor. Ja,
0: en voor de mensen die meekijken, u krijgt nog een whitepaper met alles wat hier besproken is. Nog een aantal extra onderwerpen krijgt u thuis. ...gestuurd per mail om dit uh, om allemaal nog een keertje na te lezen. En ook deze uitzending laat ik die term toch maar even gebruiken. Zeker met mijn achtergrond, die, die blijft online. Dus je kunt nog een keertje terugkijken en uh, uw onderwerpen nog even bijpakken. Wilco, ja, het ging over wat jullie wel voor klanten kunnen doen in deze periode. Kun je daar meer over zeggen? Hoe kunnen jullie klanten wel blijven helpen vanaf die thuiswerkplekken? Ja, <hijf>
1: er zijn natuurlijk heel veel vragen. Je stelt ze net aan, aan Francisco op, op, mm -hmm. op dit domein. Maar die, die zijn natuurlijk in de breedte over risico's, over ondernemen en de verzekeringsportefeuille. Mm -hmm. Dus wat we, het, het belangrijkste is wat we doen is dat we, we zijn open. Uh, alle collega's zijn aan het werk en, en we beantwoorden vragen. En nu meer en sneller dan, uh, dan, uh, dan, 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 dan ooit. Dus er zijn...
0: Ja, ja. Kun je je überhaupt verzekeren als bedrijf tegen het nieuwe fenomeen coronavirus?
1: Ja, dat is een veelgestelde vraag ja. de laatste weken. Je ziet, ja, zo'n crisis brengt ook een vraag met zich mee. Hè. Had ik me hier tegen kunnen verzekeren? Zo'n zo pandemierisico, uh, uh, Jan Dirk, is een, is een dermate onbegrepen risico's. We hebben er relatief als verzekeringsmarkt en verzekeraars heel weinig verstand van en, en er is heel weinig data over. Ja, gelukkig maar zou ik bijna zeggen. Nou ja, ja. ja. gelukkig geen wat met dat mee. Ja. Ja. He helemaal met je eens. Ja. Um, dat brengt met zich mee dat het heel lastig te, te calculeren en daardoor ook de prijzen is. Dus er is feitelijk op dit moment nog geen zeg maar, adequate oplossing ja. om zo'n risico uh, af te
0: dekken. Gaat dat er wel komen met jouw kennis en kunde op termijn? Want, want jouw markt zal reageren op wat er nu aan de hand nou, is. Nou, dat,
1: dat, dat, dat gebeurt ja. ook. Ja. Um, Dan dat, dat moeten we met name naar de Engelse markt uh, kijken. Daar zie je nu, en in Amerika overigens, zie je heel veel vragen ontstaan. Uh, maar data is het allerbelangrijkste. Dus alle data die nu verzameld wordt... ...gaat gebruikt kunnen worden om modellen te maken. Uh, er moet dan wel weer voldoende vraag zijn... ...zodat het ook betaalbaar uh, wordt. Uh, de voorspelling is dat dit niet de laatste pandemie gaat, uh, nee, gaat zijn. Nee, dus nee. ik denk dat dat met zich mee gaat brengen... ...dat die markt zich gaat ontwikkelen... ...en dat daar een oplossing uh, mogelijk gaat
0: komen. En dit zijn algemene bespiegelingen. bespiegelingen. E ja. Even nog wat inhoudelijke vragen. Hoe werkt het eigenlijk met reisverzekeringen op dit moment? Want we mogen niet meer reizen.
1: Nee. Nee, en, en daarin is in, in zijn algemeenheid is lastig te zeggen of dat wel of niet verzekerd is. Dat hangt van de voorwaarden af van de, de individuele reisverzekeraars. Niet iedereen heeft zijn eigen voorwaarden set of uitsluitingen. Dus daarin is het advies op het moment dat je daarmee geconfronteerd bent... Hè, want inmiddels zullen weinig mensen meer gaan, uh, gaan reizen... Uh, zoek contact met ons en samen kijken we in de voorwaarden uh, zeg maar van de polis... om te kijken of er wel of niet een, een dekkingsgrondslag is.
0: Ook een logische vraag, althans nieuw, maar logisch in deze situatie in deze tijd... Kun je nou, want het gaat in jullie vak altijd om aansprakelijkheid, kun je als werkgever aansprakelijk worden gesteld? Als iemand bij jouw kantoor of op een bouwplaats waar die uh, persoon actief is geweest, kun je aansprakelijk worden gesteld? Uh,
1: en, en dan bedoel je als iemand corona heeft opgelopen? Ja, ja. ja dat is uh, een vraag die we, die we ook vaak horen de laatste tijd. En dat is, ja, zoals altijd met aansprakelijkheid en recht, is het hm. heel situationeel. Ja, daar is natuurlijk nog geen enkele jurisprudentie over. Ik denk dat iedere werkgever in Nederland zijn best doet om te zorgen dat zijn mensen gezond uh, blijven. Ja, dus er zal geen intentie zijn om mensen ziek, uh, ziek uh, ja, te laten worden. En als het dan gebeurd is, is het ook heel lastig te achterhalen. Waarschijnlijk, ja, hoe is dat dan gekomen? Waar is die besmetting uh, uh, ontstaan? Vermoedelijk zullen er wel claims komen, Jan Dirk. En dan vanuit die situatie gaan we zien of er door een rechter aansprakelijkheid wordt, uh, wordt uh, ja, wordt erkend of toegewezen. Weer over aansprakelijkheid,
0: als ja. ik niet kan leveren aan derden, buiten mijn schuld om. Ja. Ook dat gebeurt nu
1: volop. Dat klopt. En daar heb je vaak contracten die daaraan te grondslag uh, liggen. Uh, vaak kennen die contracten een overmachtsclausule. En ik durf wel te zeggen dat in deze situatie met wat er om ons heen gebeurt, dat er echt wel sprake is van, van overmacht en dat dat dus uh, zeg maar contractueel een, een opening biedt. Tegelijkertijd denk ik dat je in dit soort situaties altijd met elkaar in contact moet treden. Want uh, uh, het feit dat jij niet kunt leveren, de vraag is of waar jij aan levert dan wel kan leveren gezien de situatie. Dus we zitten met z'n allen ja, in deze hele, hele uitdagende situatie. Dus het advies wat we geven is, hou contact. Hou contact met je klanten, hou contact met je toeleveranciers, en hou contact met je personeel. Mm -hmm. uh, want samen zitten we erin en samen moeten we er ook uitzien te komen.
0: Nog één keer over die toespraak van Rutte. Iconen als KLM, hele grote werkgevers. En aan de andere kant van het spectrum die 1 miljoen ZZP'ers in Nederland. Iedereen, tenminste iedereen, heel veel bedrijven, mensen verdienen minder geld dan ooit. Ja. En willen misschien ook wel bezuinigen op die verzekeringsportefeuille. Ja. Wat zegt Wilco de Haan, de directeur van Schouten, als mensen je daarover bellen?
1: Nou ja, terechte vraag. Hè? Uh, uh, liquiditeit en geld is natuurlijk ja. heel erg belangrijk. En mensen maken zich zorgen, er is onzekerheid. Uh, ...uitdaging is, en daar zijn wij voor... ...om te zorgen dat we niet in een soort paniekreactie mm -hmm. ...allerlei dingen gaan opzeggen of beëindigen. Mm -hmm. uh, ik, ik denk dat we met elkaar kunnen zeggen... ...dat het een tijdelijke situatie is. Hè. We moeten ergens doorheen met elkaar. Het zou heel onverstandig zijn... ...om ruksiegeloofde polissen uh, te beëindigen... ...of dekkingen door te halen. Uh, en dan neem het voorbeeld met een pand. Ja, het mm -hmm. feit dat we er even niet meer werken met elkaar... ...betekent niet dat het risico op brand nee, zeg maar, er niet nee. meer is. En dat zou natuurlijk wel heel zuur zijn... Uh, dat je naast deze crisis ook nog getroffen wordt door een on, uh, zeg maar afgebrand ja. pand, wat, wat ook niet verzekerd is. Hey, dit snapt iedereen, hè?
0: maar zijn er wel andere typen verzekeringen die je wel kan opschorten?
1: Uh, nou, het, het, het goede nieuws is dat heel veel polissen houden in de basis rekening met het feit hè, dat het mee en tegen kan, uh, kan zitten. Uh, technisch gezien is dat een naverrekening. Mm -hmm. Maar ook het, het, het bedrijfsschadebegrip kent een, kent een increase en een decrease. Een beetje technisch verhaal uh, aspect. Dus daar wordt al mee bewogen. Mm -hmm. Dus als die omzet is tegengevallen, als de loonsom minder is, volgend jaar uh, uh, zeg maar naverrekenen we dat en krijgen klanten zeg maar premie, uh, premie, premie terug.
0: Ik kan ook andersom werken als je daar ineens wel moet gaan leveren. Ja. En je hebt grote voorraden, dan, dan moet je die verzekering misschien een ander opzicht bijstellen. Nou,
1: zeker. En er zijn nu ook bedrijven, uh, uh, de, ook bij ons uh, als, als, als relatie, ja, waar het nog nooit zo goed is gegaan. Hè? Ook in een crisis zie je dat bepaalde ja, bedrijven ja, ja. Ja, dat die een extra behoefte hebben. Dus daar zien we juist een stijging.
0: Hoe is jouw pc thuis beveiligd?
1: Uh, ja, heel goed. Ik zou eerlijk zijn van die, die van mij niet weet. Nee. Nou, ik heb een pc van de zaak. Ik stel maar gewoon kwetsbaar ja. in die prachtige
0: toren van jullie.
1: Ja. Nou ja, daar haal je denk ik een, een, een heel nieuw risico. Hè? Thuiswerken, daar wennen we met z'n allen, allen aan. Dus buiten de werkplek uh, uh, heb je ook weer de digitale risico's. En ik denk dat veel mensen al in de krant hebben gelezen... Ja, met boeven valt heel moeilijk afspraken te maken. Dus die doen nu hun uiterste best om in deze situatie daar ook weer een slaatje... Ik hoorde uit, op Radio uit.
0: 1 van de week, ja, streurig. Ja. Maar wel hoe het gaat. Ja. Hoe kun je dat organiseren?
1: Nou ja, dat is aan, aan het bedrijf en de ICT-afdeling en eventueel de partner die je hebt om je werkplekken in te richten. Om te zorgen dat er thuis een minstens zo goed beveiligde uh, situatie uh, ontstaat.
0: Ja, kun je, kun, je, kun je dat snel regelen in deze tijd? Zijn die diensten niet uh, erg Zeker. moeilijk leverbaar?
1: Nee, het nee, nee, voordeel is vaak allemaal remote uh, en op ja. afstand kunnen die dingen geïnstalleerd worden. En, en ja, dat is... Dat is dan het voordeel van heden ten dagen dat dat soort dingen snel aangepast kunnen, kunnen worden. Maar ja. ook het alert blijven, sorry Jan Dirk, eh, zeg maar op nee. dit soort risico's. Die, die phishing mails, ja, je ziet dat ze tegenwoordig bijna niet meer van echt te onderscheiden zijn. Dus het alert houden van je collega's dat dit... Ja, de risico's zijn is een minstens zo belangrijk.
0: Ja. En voordat we naar Astrid gaan over haar vakgebied, hè, op het gebied van krediet, nog even een persoonlijke vraag. Want we, we zitten hier met elkaar en we zitten anderhalve meter bij elkaar vandaan en we geven elkaar geen hand. En we moeten wennen aan, laat ik het maar gewoon de nieuwe werkelijkheid noemen. Ja. Jij bent gisteren bij je ouders geweest, dat bruggetje wil ik maken. En heb je van buiten dat raam staan zwaaien naar ze. Ja. Hoe was dat?
1: Ja, onwerkelijk. Ja. Uh, mijn moeder is uh, 75 en mijn vader is vorige week uh, 79 uh, geworden. Ja. Dus ja, dat is een risicogroep. Uh, dus daar maak ik me zorgen om. Ja, logisch. Uh, uh, dus ja, het, het, is, het is heel dichtbij, uh, Jan Deer.
0: Ja. ja, wat is een gekke tijd eigenlijk, hè, Astrid? Ja. ja. Jouw vakgebied, uh, kredieten. Um, ja. ja, heel veel bedrijven zijn bang om, om die, die, die gang maar te maken: dat, dat klanten niet kunnen betalen, dat ze zelf in liquiditeitsproblemen komen. Ja. Wat, wat is dan jouw advies op, deze, op dit moment?
2: Ja, momenteel, het beste wat je kan doen is uh, heel goed naar je debiteur en je openstaande saldo's te kijken. Uh -huh. En je debiteurenbeheer aan te gaan scherpen. Uh -huh. Daarnaast in gesprek gaan met je klanten. Uh
0: -huh.
2: En vraag gewoon vragen naar de situatie van hoe gaat het? Uh, dit, dit zijn de openstaande notas. Kan je die betalen uh, of moeten we daarover praten? Maar ga het gesprek aan. Want uh, ja, een paar dagen laten betalen en als je, dat, als je dat ziet gebeuren, dan weet je eigenlijk al dat er iets aan de hand is bij jouw klant.
0: Hey, dit zijn goede dingen die je zegt, want jij hebt ook aan de andere kant gezeten hè? In, in jouw vak eens.
2: Ja, ja ik, ik zit nu ongeveer 10, 11 jaar in het... Ja, in een specifieke hoek kredietverzekering. Maar daarvoor heb ik echt in credit management gezeten. Werd gedetacheerd bij bedrijven. Zat ik eigenlijk tijdens het gesprek over kredietverzekering aan de andere kant van de tafel. Mm -hmm. Dus ik weet wat er gebeurt. Ik weet hoe het zit met debiteuren. Ik weet hoe je je debiteur het best kan benaderen. Uh, dus dat maakt het gesprek met mijn huidige klanten een stuk makkelijker.
0: Heel toevallig, hè? Ik zit op Twitter, ben ik vrij actief. Jullie ja. als bedrijf trouwens ook. En dan zal ik Madelon Baans, de oude topswemse net een berichtje sturen. Ik voel me zo bezwaard als mens om nu een factuur te sturen. Dat vind ik eigenlijk een heel... Ja, ja, ja niet mooi, maar ik, ik snap dat gevoel bij haar. Ja. Wat, wat zou je nou tegen haar zeggen? Toch gewoon doe maar... Toch gewoon ja. doen, ja, dat zo. Ja, je kan niet anders, maar toch.
2: Ja, je hebt een dienst, je hebt een product geleverd. Ja, daar staat een rekening tegenover. Ja. En dat, ik, ik merk dat heel veel bedrijven het moeilijk vinden om hun klanten te bellen. Ja. En zeker in deze periode, waarbij men weet... Ja, het gaat gewoon, het zijn gewoon bepaalde branches waar het niet zo lekker gaat. Nee. Het, bl het blijft onderdeel van credit management. Credit management start bij het eerste gesprek tot uiteindelijk het bedrag wat op de rekening staat. Mm. En hoe vervelend die gesprekken ook zijn, uh, toch doen. Ja, het gaat ook maken, om jouw ook. Ja. liquiditeit. Ja. Ja. En uh, het is de bedoeling dat jij als bedrijf blijft staan. En uh, daar horen ook dat soort gesprekken bij.
0: Ik sprak vorige week donderdag via Skype een directeur van een middelgroot bedrijf. Die hebben ongeveer vijftig grote klanten. Die zegt: ik heb ze allemaal gebeld. Nog even los van het feit of ja. er rekeningen open staan. Ik heb gewoon contact met ze. Hoe gaat het? Hoe kunnen we elkaar helpen? Ja. En dat lijkt me het optimale voorbeeld van hoe het wel moet.
2: Ja, tuurlijk. Dat is perfect. Kijk, uh, debiteurenbeheer is een stukje fin financieel, financiële kant. Hè? Want je hmm. gaat bellen over je openstaande vordering. Maar het is ook een stukje commerciële kant. Want je hebt het contact met je klanten. Hoe meer contact met je klanten, hoe beter het is. Ja. Dat, blijf dat gesprek aangaan. Blijf in de gaten houden hoe het met ze gaat. Uh, dat, dat is echt heel belangrijk.
0: Voor de mensen die zich afvragen waarom ik mijn telefoon al een tijdje op tafel heb liggen, via deze telefoon krijg ik een aantal vragen door die jullie kunnen blijven stellen. En nogmaals, als we in dit uur niet aan die vragen toekomen, gaan we jullie later uh, via Schoutenzekerheid alsnog informeren, via die whitepaper en andere manieren, moderne communicatiemiddelen die ons ter beschikking uh, staan. Als je het even verder gaan, het gaat slecht met sommige bedrijven. Hè. De horeca in die stad grote de laatste jaren is, is Rotterdam hip en happening, maar ook in andere delen van Nederland. Ja. Kun je als bedrijf anticiperen op faillissementen?
2: Als een bedrijf nu failliet gaat en jij hmm. hebt daar hmm. nog een openstaande rekening mee en je hebt geen kredietverzekering, hmm. ja, dan gaat het lastig worden... Hmm. Uh, dan zal je het moeten aanmelden en zal de curator uh, de zaak mm -hmm. op zich nemen. Maar zitten we nog niet in het faillissement... maar zien we wel al een verslechtering van het betalingsgedrag... Uh, dan is het zaak inderdaad om dat debiteur weer op te pakken... maar zorg dat je in ieder geval aan de achterkant ook, ja, hoe vervelend het ook is... een goed inkassenbureau hebt, mm -hmm. in de arm hebt genomen... Uh, die voor jou straks de zaken over kan nemen... Uh, als je uiteindelijk het, uh, uh, geen commerciële relatie meer wil met dat bedrijf... Ja, dan kan je gelijk een incasso-advocaat erop zetten. Die zijn hard, mm. maar wel grote kans dat dat geld dan nog binnen kan komen. Uh, aan de voorkant van het hele proces zorg dat je weet met wie je zaken doet. Dus check dat met kredietinformatierapporten. Uh, er zijn ontzettend veel mm. bureaus die mm. uh, allerlei informatie hebben... Maar zorg dat je op de hoogte bent van de, van, van de financiële situatie van een, een potentiële klant of een bestaande klant.
0: Worden jullie als afdeling, word jij als mens heel veel gebeld om alsnog kredietverzekeringen af te sluiten nu?
2: Dat begint nu een beetje te komen. Ja. Uh, kan
0: dat nog überhaupt? Uh,
2: voor nieuwe, nieuwe offertes merk ik dat bepaalde branches wat lastiger is. En dan praat ik over automotive... Nou ja, horeca, evenementen is natuurlijk uh, ook wat, wat lastiger ja. momenteel. Ja. Maar over het algemeen kunnen er nog steeds offertes uh, aangevraagd worden. En uh, we hebben een hele reeks aan producten die we, die we kunnen aanbieden. Uh, waarbij we ook snel kunnen schakelen. Want uh, dat is denk ik even belangrijk, snel schakelen.
0: Want ook daar zullen verzekeraars de voorwaarden in rap tempo aanpassen, kan ik me zo maar ja, voorstellen. Ja,
2: verzekeraars, en dan moet ik zeggen, gaan hier mm -hmm. positief mee om. En hebben, ik heb nu van twee verzekeraars al het bericht gekregen dat ze de termijn van het melden van een non-betaling mm -hmm. hebben verlengd. Mm -hmm. Dat betekent dat je als bedrijf langer de tijd krijgt om dat geld zelf binnen te praten. Mm -hmm. uh, uh, en, en, en dat je dus niet meteen moet melden en dus eigenlijk, want melden betekent over het algemeen... Uh, ...is niet gunstig voor jouw klant. Mm -hmm. uh, in dit geval hebben ze de termijn verlengd voor 30, zelfs 60 dagen. Mm -hmm. Dus dat geeft jouw klant iets meer de tijd om haar betalingen te doen. Desnoods via een betalingsregeling... Uh, wa ...waardoor het iets makkelijker is voor een klant. Nou,
0: dan zal ik me eerlijk zeggen, ik zei net, ik weet niet of mijn pc thuis beveiligd is, mijn laptop. Uh, ik, ik heb ook geen kredietverzekering, voor mij is sowieso een tamelijk nieuw fenomeen. Ja. Is dit een product wat mensen toch niet heel veel afnemen?
2: Over het algemeen is nu 10 tot 15 procent kredietverzekerd binnen Nederland. Okay. Dus daar ligt nog een enorme wereld te winnen. Wereld ja. te uh, is het zo dat het product niet bekend is? Nou, Jij geeft aan, bij jou is het wat minder bekend. Ik denk dat het een product is wat, je pas, wat pas interessant gaat worden... In, uh, vanuit, het, uh, vanuit de ogen van een uh, bedrijf... als er een keer een faillissement heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. uh, dus dan is het achteraf... Dat je denkt, oh, misschien moet ik nu zo'n kredietverzekering aanschaffen. Dit is juist een product wat je al eigenlijk nu zou moeten aanschaffen. Uh, waarbij je aan de voorkant al gelijk begint met de monitoring mm. van je klanten en van je prospects. Dan kan je gelijk al een selectie maken. Goh, misschien moet ik met deze wel zaken gaan doen en met deze eerst op vooruitbetaling. Zijn dat over
0: wat. het algemeen trouwens dure verzekeringen?
2: Op het moment niet. Nee? Nee, in, in, de, in de kredietverzekeringsmarkt zie je juist, als je het vergelijkt met de andere markten, een zachte markt. En dat betekent dat, ja, dat we momenteel juist heel veel kunnen. We kunnen een op maat verzekering mm -hmm. kunnen we inkopen. Helemaal aangepast aan jouw bedrijf. Ja, ja. En dat maakt het natuurlijk een, een stuk interessanter. En de prijzen zijn nog steeds laag.
0: Ja, ja dat is een gekke tijd om, om over prijzen te praten. Ik snap het wel vanuit ja. je vak heel erg, want want ze, ze ja. je dit toont aan dat die verzekering heel veel nut kan hebben. Het
2: kan nu heel veel nut hebben. Ja. Uh, en als de kredietver... naast de kredietverzekering heb je natuurlijk al die andere producten die je ook nog kan aanschaffen, als naar nou, die informatie, maar ook je debiteurenbeheer. En dat is nog eigenlijk het voornaamste dat je je debiteurenbeheer heel goed. Nou, want daar gaat begint initiëren. het
0: eigenlijk, hè? Daar kan ja, een verzekering is goed, maar, maar daar begint het wel gewoon contact zoeken met die klanten. Ja.
2: Contact zoeken met de klant, gaat gesprek aan en spreek. Ja, spreek gewoon uh, vaak uh, met die persoon om te weten hoe het met ze gaat.
0: Goed, als u later bent ingelogd, u kijkt naar het uh, webinar van uh, Schouw Zekerheid met uh, Francisca Rozen, met Wilco de Haan en Astrid Wijnveld. En we praten over de, gevolgen, de economische gevolgen van het coronavirus. En dan met name de, de kredietwaardigheid van bedrijven, de gevolgen daarvan. En schouten wil u op deze manier samen met een aantal andere partijen informeren. U kunt meedoen door vragen te stellen. Ik ga mijn telefoon er zo bij pakken. We hebben ook een aantal stellingen uh, van tevoren bedacht waarop u kunt uh, reageren. Ik heb hier een vraag. Even goed kijken van wie die is, staat er niet bij. Maar ik hoorde over een organisatie die onbetaald verlof verplicht heeft opgelegd. Dat is best opmerkelijk. Persoonlijk vind ik dit niet ethisch om te doen. Uh, mag dit? Mag je als organisatie onbetaald verlof verplicht opleggen? Ik kijk maar naar de directeur. Wilco de Haan, ik leg de druk in dit gesprek volledig bij jou. Goeie vraag, Jan-Dirk. Ik heb hem zelf reactie. niet bedacht. Daar komt ik, er ik, ik kijk ook even naar ja, Francisca. Ja, ja, dat dacht ja. Ja, ik. Uh... Ja, het
3: zit natuurlijk een beetje op een arbeidsre... Vraag Wat van
0: nieuws trouwens, ja. moet ik erbij zeggen? Goeie vraag, Nieuws. Het
3: is een, uh, het is een vraag die een beetje op, uh, nou ja, geheel eigenlijk op arbeidsrechten uh, zit. Dus het heeft wel een juridische kant uh, vooral. Mijn eerste reactie is dat ik denk dat dat niet mag. Omdat uh -huh. je als werkgever namelijk ook niet uh, verplicht uh, nu tegen werknemers mag zeggen, je moet vrije dagen opnemen. Je mag dat wel in overleg doen. Mm -hmm. uh, dus mijn, mijn eerste reactie zou zijn uh, dat, dat, uh, dat dat niet mag. Maar ik hou een kleine slag om de arm, omdat het een juridisch ja. vlak is. Maar misschien dat jij er anders over denkt. Nee, ik denk
1: vanuit gezond verstand. Dat, uh, ja. De, de, ja. Wettelijk denk ik niet. In, in onderling overleg uh, uh, mogelijk wel.
0: Het is ook best brutaal, bedenk ik me niet. Best brutaal,
1: hartstikke brutaal. Oh, vind ik ook. Ja.
0: Ja, ja, maar we zitten in een crisis, Jan Dirk. Nee, ik snap en, en, en als ondernemer allemaal... doe, je, nee, doe ik... je denk ik alles om te zorgen dat je daar doorheen komt. Ja. Ja. Ook dat begrip is er. Dus, dus er is niet één waarheid op dit moment. Laten we nee. wel een keertje vaststellen. Willem, dat is ook een goede vraag? Ga ik denk naar jou. Ons bedrijf heeft een aanzienlijke vordering op debiteuren. Uh, die worden voor een overgrote deel niet betaald. Credit sturen, crediteuren sturen ons wel gewoon facturen. Ja, wat moet ik nou in hemelsnaam doen? Dat, in hemelsnaam zegt hij niet, maar hoe hiermee om te gaan... Maar ik leg er maar een beetje emotie op, want het is een tamelijk vervelende situatie.
2: Ja, ja dat klopt. De crediteuren moet je waarschijnlijk betalen binnen 30. En debiteuren laten op zich wachten. Er ontstaat er een gat. Uh, en waarschijnlijk een cashflow probleem. Hmm. Uh, ja, op, ik zou op dit moment, uh, kan je zeggen, een product aan, aan prijzen. Uh, hmm. Je hebt een product wat dit op kan vangen. Hmm. Maar goed... Dat heeft een aanloopperiode nodig om dat uh, aan te schaffen. Dat heet factoring. Hmm. Uh, in dit geval uh, zou ik toch echt dat gesprek aangaan met die debiteuren. Van waarom wordt er niet betaald? Wat is aan de hand? Uh, kunnen we dit oplossen met een betalingsregeling? In, in delen op de... Uh... Ja, dus
0: weer aan de voorkant contact zoeken, wat je net ook al zei. Ja, toch? lukt dat ja. niet?
2: Uh, ja, dan zou je eigenlijk een, een prioriteit hmm. moeten gaan stellen in al die klanten. Een soort top 10. En... Uh, Moeten gaan ja. overleggen van ja, welke ga ik wel die betalingstermijn geven. Of die, die langere betalingstermijn, en welke moet ik dan eventueel uit handen gaan?
0: Ja. Nog een vraag van uh, Willeke. De regeling Noodfonds over werkgelegenheid is nog niet opengesteld. Is er al iets bekend over aanvragen en onderbouwingscriteria? Wat adviseren jullie om als voorbereiding hierop alvast in gang te zetten? Als gaat nu al die wettelijke regelingen?
3: Ja. Nou, het raamwerk is natuurlijk bekend. hè. Ja. Uh, de regeling zelf um, heeft wel als voorwaarde dat je geen, om daar een beroep op te kunnen doen, heeft als voorwaarde dat je geen personeel mag ontslaan tijdens mm -hmm. die subsidieperiode. En je vraagt hem in eerste instantie aan zometeen bij het UWV voor een periode van drie maanden. Dan daarna kan die uh, eventueel voor drie maanden weer worden verlengd. Dan zou het wel zo kunnen zijn dat er misschien inmiddels uh, nieuwe of aangescherpte criteria zijn. Mm -hmm. Maar vooralsnog uh, ja, zijn, is de regeling nog zo nieuw dat dit soort... Uh, gedetailleerde uh, vragen nog niet uh, beantwoord kunnen
0: Nee, meer. Blijft die vragen allemaal wel stellen, geldt voor de relaties van schouwte Zekerheid, voor Boulaz en Lambert en de leden van brancheverenigingen, netwerkorganisaties die met ongeveer 500 mensen, bent u thuis, op een andere plek, meedoen aan dit webinar. Nog een vraag die net uh, binnenkomt, even goed kijken in mijn telefoon. Die is wel redelijk beveiligd merk ik nu, die is van Carla. Um, een goede, echt, echt een goede vraag. Een, een logische, maar wel, die, die raakt wel de kern. Kan ik nou om een aanbetaling vragen bij nieuwe bestellingen? Is dat nou verstandig om te doen? Want ik, ik snap ook als ondernemer dat je altijd ook uitgaat, die relatie met die klant is ook heilig. Maar kan je nou om een aanbetaling vragen? Ja,
2: dat gebeurt sowieso al best wel ja. vaak dat ja. men een uh, ja. soort aanbetaling wil. Dus dat kan je zeker doen. Ja. Juist om dat risico wel te spreiden, zou ik dat uh, mm -hmm. in het gesprek meenemen met je klant.
0: Zegt ze goed hè, Wilco? Zeker. Ja, zeker ja. boter
1: bij de vis ja. zou je ja. kunnen zeggen. boter bij de vis. Ja. Ja.
0: We gaan um, de stellingen doen. Die gaat u als het goed is in uw scherm uh, uh, zien komen. Kunt u met uh, ja, nee of niet van toepassing reageren. Dat geldt zeker voor de eerste vraag. En die eerste vraag aan u deelnemer is, vindt u dat u thuis een goede werkplek heeft? Het ging vandaag over arbo die daar iets van mogen vinden. De plicht van werkgevers om dat voor u te regelen. En de vraag is, vindt u dat u thuis een goede werkplek heeft op een scherm in deze ruimte in de Schoutentoren? Prachtig uitzicht over die stad Rotterdam vandaag. Ondanks alles zeg ik er maar even bij. We willen niemand kwetsen of voor de voeten lopen in deze uh, moeilijke tijden. Um, zie ik op een scherm voor mij nu de, de antwoorden komen. Ik zie toch een dikke 70% ja zeggen. Echt honderden mensen reageren. Dat vind ik wel dan weer leuk om te zien. 15% zegt nee. En 13 of 14% zegt niet van toepassing als u een garage heeft. Misschien een gek voorbeeld, Een die ga je blij door ja, dan kun je niet thuis werken. Vaak niet, hangt af van de functie. Maar 73% zegt ja, ik heb thuis een goede werkplek. Dat is goed en mooi, toch Wilco? Nou, dat is fijn om te, fijn om te horen. Ja. Uh, ja, werk jij thuis lekker? Waar woon jij trouwens? oost Oostvoorne. oost -Vorne. Ja. Mag je het strand niet meer op? Nee, ik waar? mag het strand niet meer op, mag, mag het, het bos niet meer in. in? Nee.
2: Dus ja, het wordt een rondje in eigen tuin.
0: Hoe, hoe, ja, ja hoe, hoe, hoe is jouw werkplek thuis? Je ja, kan prima. met die directeur naast je nooit zeggen dat hij niet ja, deugd nee. is Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, ik
2: heb een aparte kamer, echt een werkkamer met yes. een eigen bureau, uh, uh, ja, waar ik heerlijk kan zitten, ja. uh, waar ik de vogeltjes buiten hoor fluiten en als ik klaar ben, kan ik de deur dicht doen.
0: Ja, dat is prettig. Dat is ook wel lekker. Ja, ja, Francisca, voor de mensen die later zijn ingeschakeld, hè? jij liet in het begin al blijken. Dat je net lak hebt, maar gewoon voor jou samen. Want helemaal niks vindt thuiswerken nee, vind thuis voor die, voor die emoties ja, ook ruimte nu. Ja,
3: ja, ja, ja ik, vind, ik vind het saai. Uh, maar ja. goed, uh, ja, het is zoals het is. En nogmaals, ik ben blij dat het kan. Dus uh, dat vooropgesteld. Maar uh, nee, ik hoop dat dit niet al te lang duurt.
0: Goed, volgende vraag die we aan, aan de mensen thuis gaan voorleggen. Of mensen waar, waar u ook bent, achter uw laptop of, of pc, uw vaste verbinding. En een vraag waar, waar ik eigenlijk een. een meer gemengde reactie qua voor en of ja en nee op, op verwacht, want hier zullen de, de, de meningen misschien anders zijn. Was uw bedrijf eigenlijk voorbereid op een pandemie als deze? Was uw bedrijf voorbereid op een pandemie zoals deze? Ja, hier zie je ziet het toch, inderdaad, ik zie het op het scherm voor me. U, u, u ziet ja. dat niet, maar da, daar zegt echt, echt 97 nu, terwijl honderden mensen reageren. Het is voor de mensen die deelnemen aan dit webinar van Schouten Zekerheid en Boula's en Lambert zeer representatief. Een paar honderd antwoorden en 95% zegt nee. Uh, la laten we vaststellen, doe het dan maar namens jullie, dat dat, ja. dat, dat ook niet, niet erg is. Vanaf nu moet je wel dingen anders doen, maar, maar niemand had dit kunnen voorzien. Nee. Maar dit is wel een hoog percentage, Wilco, of niet?
1: Ja, en, en ik denk dat dat de uniekheid ja. Uh, ja. Zeg maar, aanstipt.
0: Ja, ja, ja. W waren jullie voorbereid? Uh. Voor zover dat ging, voor zover dat kon?
1: Nee, ik, ik, nee. Uh, maar Syrië gaat zich weer Nee, natuurlijk niet. Nee. Uh, niet. Niet op deze omvang en, en in deze snelheid. Dat, nee. uh, dat, dat, ja, dat geven wij ook eerlijk toe. Ja, Siri, en Siri bedankt me ook nog ja. inderdaad. Ja. Uh, uh, dus dat betekent ja, dat je als bedrijf maar één ding kunt doen is meebewegen en scherp blijven en zorgen dat je dat je, je aanpast aan deze
0: situatie. Ja, laten we naar de derde uh, stelling gaan en nogmaals blijf vragen stellen als we ze nu niet kunnen beantwoorden gaan wij later op terugkomen. Um, die is gelukkig positief ingestoken in deze tijd. Mijn bedrijf gaat na deze crisis het werken en samenwerken anders organiseren. Daar kunt u ook weer met ja of nee reageren als u meekijkt. Mijn bedrijf gaat na deze crisis het werken en samenwerken anders organiseren. Ik hoorde van de week... Een ras optimist zegt, zeggen: We hebben als Nederland aangetoond het fileprobleem in 24 uur te kunnen oplossen. Er zit er niet in meer afval, maar, maar ja, het is wel serieus. Je kunt dingen blijkbaar anders organiseren. Hier zie je dat het echt 50-50 is. Weer een paar honderd mensen die meedoen. Nu zegt het: Beweegt telkens mee op dat scherm dat ik voor me zie. Zegt 48% ja, 47% nu en 53% nee. Um, daar is het echt gemengde reactie. Terwijl ik me wel kan voorstellen. Dat, dat af en toe een beetje meer thuiswerken, dat, dat toont we aan. Ja, het draait ook gewoon door.
2: Ja, dat is toch. Vind ik het mooie aan het nieuwe werken, als ik het mm. zo mag noemen.
0: Mm.
2: Ja, vanuit huis kan je ook heel erg veel doen. Eh, met telefonie, face, FaceTime, uh, Skype. Mm. In principe zouden we daar veel meer mee moeten doen, denk ik.
0: Zie je dat ook echt gebeuren, ja. Wilkom? Want de mens valt ook weer snel terug in oude patronen. Als ja. je, je als directeur hier wel gewoon dingen gebeuren. Die je misschien wel blijvend gaat doen in je organisatie.
1: Nou ja, het is natuurlijk heel uh, sectorgericht. Uh, zeg maar, uh, uh, een blijdorp La, lijkt me wat lastig ja, om dan thuis ja. te blijven werken. Ja. Maar ja. ik denk in onze organisatie dat het... Ja, je, je merkt dat er veel meer mogelijk is. en, en ja, We hebben relatief veel reistijd als je elkaar wil blijven zien. Nou, niet alle overleggen zullen, denk ik, daar altijd nog, uh, nog, nog ja, zeg maar op die manier gedaan gaan, uh, gaan, gaan worden. En ik denk, nou, we hadden het net over de reistijd uh, met elkaar. Ja, met alle fileproblemen die er dan nu niet zijn, maar straks denk ik weer gewoon wel. Ja, kun je veel efficiënter en economischer met elkaar en met de tijd omgaan. Dus ik denk wel dat dit, voor, zeker voor ons bedrijf... Uh, betekent dat we weer anders naar zaken gaan kijken. Tegelijkertijd heb ik van de week een beoordelingsgesprek via de telefoon gedaan, Jan Derk. Nou, dat is wat mij betreft echt voor het laatst, want dat vind ik echt, ja, dat kan weer niet. En wie was
0: het? Uh, Even knippen voor de mensen die het <laughs> zien, niet te weten, er gaat mij helemaal niets aan. Laat ik snel een brug maken Ja, want het gaat over, over thuiswerken. J jij komt uit Dordrecht, dan moet je die ja. brug over, ja. vijf keer in de week minimaal. Ja. Dat is geen feest, hè, om is geen middags.
3: feest. Nee, nee. Vier weken geleden klaagde ik daar nog stenen benen over. Ik heb er nou spijt van. Ja, nee.
0: ja. ja maar het maar, maar, maar is best een variant mogelijk, dat, dat je dat anders gaat oplossen ja, op sommige zeker. tijden, toch? Ja,
3: dat denk ik ook. Ik denk dat, uh, nou ja, als je dan zegt van, goh, ga je dingen aanpassen? Uh, dan denk ik dat dit een van de dingen zou kunnen zijn die je inderdaad aangepast passen, waardoor je er nu meer over nadenkt van, hé, hey, de mogelijkheden die zijn er, uh, benut dat dan ook. Ja, ik ga ja. mijn telefoon
0: weer bijpakken, want via de app krijg ik tal van vragen door die jullie thuis uh, stellen. Ehm um, Goede vraag van Leila. Die, die heeft er ook goed over nagedacht. Geld het niet mogen ontslaan van personeel, ook voor mensen met een tijdelijk contract in deze tijd. Om hem anders te formuleren, als ik nu mensen heb met een tijdelijk contract of in een proeftijd. Tijdelijk contract, laten we daarmee ja. beginnen. Mag, mag je die dan ontslaan, als ik als bedrijf geen werk meer heb?
1: Nee, je mag de contract beëindigen. Dan kijk ik ook even naar jou, Francisca.
3: Ja, uh, nou ja, kijk als bedrijven nu gebruik willen gaan maken, straks van die nieuwe maatregel die minister Koolmees heeft aangekondigd. Uh, ...dan betekent het wel dat ontslag van uh, werknemers uh, geen, uh, geen optie is. Mm -hmm. uh, omdat juist die regeling is bedoeld voor werkbehoud. Dus dat geldt zowel voor vaste als voor tijdelijke krachten.
0: Ja, ja. Ik, ik zie op het scherm ook Anki die een goede vraag stelt. we zeggen net, er, er zijn best sectoren ja, waar, waar, je, waar je niet thuis kan werken... ...en, en, die, en die, die geeft iets van zichzelf. Blauw doet ze op knappe wijze, meen ik oprecht. We zijn een verhuisbedrijf. We hebben het enorm druk. Ja. Maar ik voel me bijna schuldig om mijn mensen in deze omstandigheden op pad te sturen. Hebben jullie een idee? Hebben jullie een advies voor mij? Wat moet ik doen? Ja, daar het is ongelooflijk moeilijk
1: dit. Hè? Nou ja, dat is natuurlijk de, hoe zeg ik dat, de uitdaging waar ja. je in zit als ondernemer. Je wil ja. je bedrijf uh, up and running houden. Je hebt overigens ook een klant die verhuisd wil worden. Hè? Dus je hebt, je hebt twee belangen die je moet dienen. En daarnaast heb je je werknemer die, uh, die je gezond wil houden. Ja, Ons advies, en dat doen wij als organisatie ook, hou je aan de RIVM-richtlijnen uh, uh, en neem het zekere voor het onzekere.
0: Ja, um, ja,
1: ik denk, ja, klein beetje cliché, maar ik denk dat dat wel het uitgangspunt is. Ja, en dan zit je in
0: een spagaat tussen menselijk welzijn, wat altijd voorop staat, maar ook het doorgaan van je bedrijf. Dus Zeker. Dat toont aan hoe ingewikkeld het is. Zeker. Ik zie er nog één, die, die geldt dan voor jou. Um, wat doe je met een medewerker die in de risicogroep valt, geen klacht heeft door het virus, maar niet kan werken? Kun je deze medewerker ziek melden of vraag je calamiteitenverlof aan? Wat zijn de opties?
3: Um, kijk, als, je kan iemand uh, ziek melden als er daadwerkelijk uh, iemand niet in staat is om te werken, dan hebben we het over de ziekmelding. Mm. Uh, als het gaat om, uh, om een situatie waarin er tijdelijk iets geregeld uh, moet worden, hè, dus een, 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 een acute mm. situatie, mm. Hè, zoals bijvoorbeeld die, die kinderopvang die vorige week maandag in één keer geregeld moest worden, dan is er sprake van calamiteitenverlof. Dan hebben we in Nederland ook nog een regeling van kortdurend zorgverlof. Uh, maar dat geldt dan bijvoorbeeld als er sprake is uh, dat je een, een ziek kind thuis hebt uh, of een zieke partner die verzorgd moet worden. Dan kan je gebruik maken van zo'n kortlopend zorgverlofregeling, mm -hmm, mm -hmm. maar die duurt dan voor maximaal twee weken. Dus als jij een, een arbeidsduur hebt van drie dagen per week, dan kan je twee keer drie dagen, dus zes dagen, van dat kortdurend zorgverlof gebruik maken.
0: Oké, okay, dat zijn de opties die jullie hebben. Een vraag die voor jou, denk ik, interessant is uh, Astrid. Iemand, ook weer een heel praktisch voorbeeld. Leuk dat mensen zo meedoen. Blijf meedoen aan dit webinar van, van, van Schouten Zekerheid zou ik zeggen, met al uw vragen. En ik zeg nog een keertje, als u later met ingeschakeld heeft u dat misschien gemist. Als we nu geen antwoord kunnen geven of we kunnen de vraag niet beantwoorden, gaan we daar in een later stadium op terugkomen. Er komt ook een uitgebreide white paper van alles wat we hier bespreken. En dit webinar blijft ook online staan. U kunt er nog een keertje terugkijken of fragmenten uh, tot u nemen. Dan die vraag. Ook weer praktisch. We hebben een keukenbedrijf. Is het heel gewoon dat de klanten 15% laten aanbetalen. Nu krijg ik later zelf mijn spullen geleverd. Ik kan niet leveren. Moet ik de aanbetaling terug gaan betalen als klanten erom vragen? Poeh. Je Poeh. hebt wel kosten gemaakt natuurlijk.
2: Ja, uh, dat is ook even afhankelijk van wat er in de overeenkomst staat. Uh, die is afgesloten met die uh, klant. Ja. Uh, dus die zouden we dan op na moeten slaan? Um, dat is een lastige vraag. Ik,
0: Mag je later op da terugkomen? Daar, daar zou ik dan ja. later
2: op moeten terugkomen, maar ik kan dat niet uh, bepalen. Dat moet ik echt de overeenkomst zien. Want het is ja, vast ergens van in van de die eigen kleine... voorwaarden die je met je bereikt. Ja, ja. Wat,
0: wat ze dan, als we hem omdraaien, wat zou je dan adviseren aan klanten om in die voorwaarden op te nemen? Deze nieuwe situatie kennende, een beetje kennende.
2: Ja, ik zou daar wel een, een, soort, uh, een soort plan in opnemen, van goh, uh, dit is de datum van leveren van de keuken en plaatsen, ik heb zoveel aanbetaald, de rest moet na plaatsing. Mm -hmm. uh, ja, als daar een, een grotere periode tussen gaat komen, ja, daar moeten we een soort van grenzen in, uh, in gaan bouwen. En dan zou je eventueel kunnen bepalen om die, 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 die aanbetaling terug uh, te storten. Mm -hmm. Maar neem het op, in je voorwaarden, wees er duidelijk over, ja. want anders gaan we in het luchtledige uh, werken.
0: Wilco, dit, dit webinar gaat specifiek over de gevolgen van de crisis voor de bedrijfscontinuïteit. En hier komt een hele rake vraag in dat kader, van Jan, die ook meedoet. Wordt bij de berekening van het omzetverlies gekeken naar de verhouding eigen personeel en externe? Dat is, dat is een best detailistische vraag, hè? Ja. In de wetenschap dat we met elkaar nog niet alles kunnen weten, maar kun je iets over zeggen al?
1: Uh, ...bij het omzetverlies... ...eigen personeel versus externe. Uh, ja, uiteindelijk is het criterium is, is omzetverlies even zo uh, mm. meteen gereageerd. Uh, dus de verhouding volgens mij maakt in deze niet, uh, niet, niet uit.
0: Oké, okay, okay, dat is een duidelijk antwoord. Een nieuwe vraag van Alfred. Ook dat, ja, dat, dat leek tot zo kort een situatie, een hypothese... ...maar het is nu gewoon werkelijkheid. Wat nu te doen met nieuwe mensen die ik aangenomen heb... ...per 1 april, die nog moeten starten met mijn bedrijf... ...maar ja. de wereld is anders geworden in die, in die ruime weektijd. Ja, nou ja,
1: daar, ja. Da daar zie je uh, verschillende uh, zeg maar situaties. Je ziet bedrijven die die contracten meteen ontbinden... Uh, in, ...in de proeftijd. Dat is wat je ziet uh, mm. gebeuren. Je ziet... ...zeg maar bedrijven die zeggen... ...nee, ik heb die mensen een baan beloofd... Die ...hebben een keuze gemaakt en die kom ik na... ...en ik doe mijn uiterste best om te zorgen dat je hier... Uh, ...zeg maar aan de slag uh, kunt. Mm -hmm. Dus dit is natuurlijk heel erg situationeel. Mm -hmm. Hoe schat je de kansen in van je bedrijf... ...om door deze crisis heen te komen... ...en heb je dan de ruimte om die mensen... Uh, ...zeg maar op... Uh, zeg maar als, als, ...als medewerker te mogen verwelkomen. Dat is natuurlijk heel erg uh, uitdagend. sterk, nog, we hebben dat zelf ook.
0: Maar er, er worden op een scherm ook... ...zie ik voor me logische vragen gesteld... ...waar je toch niet aan gedacht hebt... Robert, die zegt, in onze arbeidsovereenkomst met medewerkers staat dat werknemers een werk-reiskostenverzekering ontvangen. Kunnen we die vergoedingen tijdelijk stopzetten, nu al onze medewerkers thuis werken? Dat ja. is wat zijn vraag. Wat doen we met de reiskosten?
3: Ja, we zijn ja. Natuurlijk, ja, het is inderdaad een goede vraag. We zijn natuurlijk nu een week onderweg, mm -hmm. uh, om het dan maar zo te zeggen. Week 2 is nu uh, net ingegaan. Mm -hmm. Uh, reiskosten die krijg je over een periode natuurlijk van een maand, dus het is nog, nog maar even de vraag ja. of we die maand vol gaan maken. Um, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het antwoord niet weet. Um, misschien dat de beste personeelsleden zijn als het niet zo goed met het bedrijf gaat, dat werknemers zelf wel gaan zeggen van goh, um, ik, ik doe daar afstand van. Dus ja. dat zal misschien ook een beetje per bedrijf verschillend zijn. Ja, Fred stelt ook een vraag. Kan, weet ik niet, nee. Fred ja. Dekkers,
0: dat, dat is ook weer een inhoudelijke vraag. En nogmaals, we behandelen al die vragen. We komen er later op terug. Maar ik heb er ook uh, begrip voor. En u zult dat best snappen. In deze tijd waarin alles nieuw is, dat we niet alles gelijk paraat hebben. Alle kennis, maar schouderzekerheid kennende. Gaan ze dat voor u uitzoeken? Als de technicus met zijn hoofd voor het scherm weg kan, kan ik de vraag lezen. Dank je wel, beste vriend daar. U ziet het niet, maar wij wel al, al, al bijna een uur, al een paar uur zelfs. Ik ben het hartstikke goed voorbereid. Fred Dekkers stelt de volgende vraag. Verzekeraars lassen nu mogelijk een premievakantie in. Dat is voor mij een nieuw woord, maar ook ik leer in rap tempo. Meer dan een zeven jaar havo in een uurtijd. Wanneer mijn bedrijf niet in staat is om wanneer de situatie weer normaal is inkomsten in te halen... kan zij dus langer een betalingsachterstand houden... Hoe zullen verzekeraars daarmee omgaan?
1: Ja, er zijn net zoals dat je vorige week maatregelen van de Nederlandse Bank hebt gezien: zijn verzekeraars met elkaar in conclave onder regie van het Verbond van Verzekeraars. En we verwachten, nogmaals even de verwachting, mm -hmm. dat verzekeraars ook mee zullen bewegen in de betalingstermijnen die normaliter in Polissen gelden. 30 dagen. Wij verwachten dat dat 60 of 90 dagen gaat, gaat worden. Mm -hmm. En je ziet dat verzekeraars collectief aan het nadenken zijn om de termijntoeslag die normaliter uh, van toepassing is. Als je van een jaar naar een maandbetaling wil, of kwartaal, half jaar, uh, om die uh, voorlopig te laten, te laten vervallen. Zodat er meer lucht en ruimte ontstaat om
0: die, uh, om die premie te betalen. Ja. En nogmaals, dat verwachten we deze week. Zeg maar collectief voor de Nederlandse markt. Dat is mooi. Dat is een belangrijke ontwikkeling. Nieuws moet lachen om die zeven jaar haven. Het was op de Lute in Rotterdam-Zuid. En er is geen woord aan gelogen. Helaas. Liesbeth. Gaan we de inhoud weer in. Mag ik in deze periode iemand ontslaan na twee jaar ziekte. In verband met de overbrugging werkbehoud. Ja. Mooie vraag. Ja. Dat um, zal vast een concrete vraag zijn.
3: Ja, ik, ik denk het wel. Want, uh, maar dat. Ja, dat is wel een aanname, moet ik eerlijk mm. zeggen. Kijk, die regeling die is er natuurlijk nog niet uh, tot, uh, tot op de letter. Mm -hmm. uh, maar de wetgeving is nu zo ingericht als iemand twee jaar uh, is ziek uh, geweest. Dat dan uh, daarna de mogelijkheid gaat ontstaan voor ontslag. Mm -hmm. Dus die maatregel die is er en dat kan nog steeds. Maar uh, ja, ik, ik verwacht niet dat deze maatregel daarop uh, op van invloed gaat zijn. Mm -hmm. Maar ja, you never know.
0: Nee. Ja, Die nieuws die die smijlen sturen, zegt laten we serieus op de inhoud blijven ingaan. Dank je wel, Schoutenzekerheid en Boelas en Lambert, dat jullie dat met elkaar doen. Maar laten we ook blijven lachen in deze tijd. Ja. Om, om die vraag dan mij te stellen. Ja, ja, er valt weinig te lachen. Maar ik, ik vind het leuk om hier met jullie te praten. En ik leer veel. En mooi dat mensen dat waarderen. Het, het ging in het begin, Wilco, om de gevolgen voor bedrijven. Heeft het voor schouderzekerheid zekerheid gevolgen wat er nu aan de hand is? Wordt jullie werk al minder? Kun je, kun je dat nu al zien?
1: Nou, je, je ziet dat, uh, dat we nu een piek hebben in, uh, in relaties die vragen hebben. Zoals we nu in het webinar ook mee, uh, meemaken. En dat mm -hmm. uh, uh, nou ja, we, 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 proberen mee te wegen om polissen aan te, aan te passen. Ja, met een mogelijke lockdown in het vooruitzicht, uh, Jan Dirk... Ja, gaat die, die economische activiteit gaan natuurlijk afnemen. En, en kunnen we steeds minder. Dat gaat ook betekenen dat bedrijven minder, uh, minder kunnen minder vragen hebben. En uh, zometeen gaan we mogelijk ook de eerste faillissementen uh, zien. Dus het gaat zeg maar ons
0: ook raken Jan ja, Dirk. Ja, kan niet anders. Dat, nou, dat is geen fijn antwoord, maar wel een ja, logisch antwoord. Dan weer de inhoud. Sander doet ook mee aan het webinar. Die stelt de vraag, moet, de, moet het procentuele voorschot in de loonsom bij omzetverlies achteraf, als alles weer normaal is? Laten we hopen dat dat snel komt. Maar daar hebben we ook twijfels bij. Wordt terugbetaald aan het UWV?
3: Uh, als het specifiek over die regeling gaat, is het zo dat er inderdaad een toetsing natuurlijk komt. De bedrijven krijgen een voorschot zometeen van mm. 80%. Uh, achteraf wordt gekeken wat het omzetverlies daadwerkelijk is geweest. Ja. En dan zal je inderdaad uh, gaat er een verrekening plaatsvinden als je te veel of te weinig hebt gekregen. En dan vindt daar een. Uh, ja, een, een bijbetaling of een terugvordering voor plaats. Ja, dat gaat
0: ja. inderdaad gebeuren. Ja. ja, hebben we nog wat andere opmerkingen gemaakt? En nogmaals, als u uh, uw vraag wel gesteld heeft... en hij is niet aan de orde gekomen in dit uur, dit webinar van Schoutenzekerheid... dan gaan we daar later nog een keertje op terugkomen. We gaan naar een afronding toe. Um, we begonnen met het feit dat jullie collega persoonlijk getroffen is. En we komen als land, als economie in een fase... dat, dat mensen, werknemers in bedrijven, werkgevers, bedrijfseigenaren... allemaal wel iemand kennen... ...die je mee te maken heeft. Um, jullie werken thuis met 185 mensen. Is daar, want ik denk dan als buitenstaande... ...daar, daar is genoeg te doen op dit moment. Is dat ook zo? N nu
1: zeker. Nu ja. zeker, ja.
0: Op jouw vakgebied? Is ja. iedereen met die kredietwaardigheid bezig?
2: Steeds meer. Ik denk dat men steeds meer bezig is... ...om uh, die vorderingen binnen te krijgen... ...en daar een uh, soort van modus in te vinden. Hoe ga ik zorgen dat mijn openstaande nota's betaald gaan worden? Zodat ja. ik zelf niet onderuit ga. Ja. Zeker. ja
0: en op jouw vakgebied zorg en inkomen dat is ook iets heel actueels meer dan ooit zou ik bijna zeggen ja
2: zeker
3: ja. dus daar, daar valt uh, daar valt natuurlijk veel over te vragen en er zullen nu ook oh. bedrijven zijn die uh, uh, ja, de behoefte hebben voor het afsluiten van de ziekteverzuimverzekering dus die vraag zien we die zien we stijgen ja,
0: ja. Ik ga mensen bedanken voor het kijken en het meedoen. U ontvangt nog een link van dit webinar. Kunt u alles nog een keertje terugkijken. Op social media van Schoutenzekerheid. geldt ook voor Boulas en Lambert schat ik zo maar in. Gaan fragmenten terugkomen. U gaat een wijdpeper krijgen waar u alles nog een keer uh, op uw gemak kan teruglezen. Kunt u veel meer de inhoudelijke diepte in. En als u uh, inhoudelijke vragen heeft, kunt u ook een telefonische afspraak maken of gebruikmakend van moderne technieken om met mensen van schouwte zekerheid te communiceren. Ten slotte, ik, ik sta vaak op een podium, zitten er mensen in de zaal. Dit, dit is een compleet andere dynamiek, maar ik heb wel een fijn uur met jullie gehad. Hartstikke bedankt uh, daarvoor. Het was ook voor ons nieuw om dit zo te doen. Dus u ontvangt ook nog een vragenlijst en dan kunt u in alle eerlijkheid, spaar me niet zou ik zeggen wat u hiervan vond. Gewoon lekker doen, bedankt voor het kijken. Succes en uh, sterkte zeg ik dan maar ten slotte in deze heel bijzondere... En onwerkelijke tijd. Dank u wel voor het kijken.